0: Le remède, à la désinformation. le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: C'est le genre de rapports qui sont publiés de façon régulière, généralement qui intéressent bon, des spécialistes. Mais là, disons que dans le cas présent, ça devient intéressant pour le grand public. Donc, ça a été présenté aujourd'hui. Euh, un rapport sur l'état du centre-ville de Montréal. L'état du centre-ville, s'est produit par la SDC Montréal, euh, conjointement avec l'Institut de développement urbain. Jean-Marc Fournier est président, directeur général de l'Institut de développement urbain. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Oui, qui intéresse le grand public particulièrement, évidemment pas pour des bonnes raisons, parce que l'état du centre-ville, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais même pu imaginer.
0: Euh, ben, D'abord, Mario, une petite précision euh, sur l'entrée en matière. Euh, il s'agit d'un premier document, d'un premier rapport. Euh, tantôt euh, faisait référence au fait qu'il y avait beaucoup de documents. Je veux juste quand même profiter de l'occasion qui m'est donnée pour dire que euh, grâce à, à Montréal-Centreville et, et l'IDU et plein de partenaires, euh, il y a ici un, un premier bulletin de l'état de santé de, 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 du centre-ville qui va être suivi par trois autres éditions dans l'année, puis espérons qu'on va pouvoir continuer par la suite. C'est un modèle qui existe dans d'autres grandes villes. Ernst euh, Young a, a, a défini un peu les paramètres, on les suit et puis on essaie donc de, de se donner des, des, des guides euh, pour la suite, euh, comment avoir le bon éclairage pour assurer les meilleures prises de décision. Mais en effet, euh, ça intéresse le monde parce que c'est normal, ça les intéresse parce que la situation en ce moment, elle est, elle est catastrophique, surtout au centre-ville.
1: Mmh. Si on avait, si on ça par secteur, évidemment, dans un centre-ville, tu as une partie clairement bureau administration, une partie touristique un centre-ville. Si on découpait ça par secteur. Là,
0: ben, quand on regarde l'état du centre-ville, c'est le fun quand on parle de bureau puis, puis tourisme, comme, comme tu l'amènes. Euh, quand on regarde l'économie du centre-ville, 60 ça tient des touristes puis des travailleurs de bureau. 30-30 à peu près, à peu près équivalent. Euh, alors, il y a 60 de, je dirais, de l'âme de Montréal qui le fait vivre, du centre-ville qui n'est pas là. Alors, euh, la conséquence, euh, c'est quoi? Ben, la conséquence, il euh, y a une baisse de revenus d'à peu près 90 pour le milieu hôtelier. Il y avait un taux d'occupation il y a un an à 88 Le taux d'occupation est aujourd'hui à 19 Dans les tours à bureaux, euh, on sait que le protocole sanitaire qui est exclusif au Québec, parce que c'est pas comme ça ailleurs, nous limite à 25 Il y a plein de bonnes raisons pourquoi euh, on doit faire ça, mais il faut peut-être aussi commencer à penser à prévoir le retour en zone jaune et en zone verte et euh, se donner à ce moment-là. Mais major, le 25
1: ce que, que ouais. Mais ce que j'entends c'est que le 25, on autorise 25 de présence dans les bureaux, mais ce que j'en on n'est même pas là, là. Les, les les entreprises n'utilisent même pas leur droit d'avoir 25 ils, sont, ils semblent être très en bas de ça dans, en de ça dans plusieurs entreprises.
0: Et c'est très vrai que c'est en bas de ça. Et le 25 a un effet un peu pernicieux dans la mesure où, un, euh, ça nous reconfirme qu'on doit vivre dans un état de, euh, de méfiance et de peur. Et, et d'autre part, c'est un peu difficile à gérer sur lesquels sont les 25 et tout ça. À l'extérieur, dans d'autres juridictions, il n'y a pas cette règle-là. Mais ceci étant, je ne suis pas contre les, 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 les protocoles. En ce moment, on est en zone rouge. Je ne vois pas comment on changerait ça. Par contre, aujourd'hui, on peut déjà commencer à revoir ces protocoles-là. L'aération est-elle suffisante, la prise d'ascenseur, euh, la prise de température, le masque, la distance, tout ça doit être revu. Mais en même temps, lorsqu'ils sont relancés, il faut les relancer dans un horizon où on se dit, avec ces protocoles-là, on peut avoir confiance. Parmi les données que, que, qui sont répertoriées aujourd'hui, il y a une chute de 80 de l'utilisation du transport en commun. Ce n'est pas parce qu'on n'aime on pas prendre le transport en commun, c'est parce qu'on a peur. Et, et il faut sortir de cette mmh. crainte-là. On va, on va devoir apprendre à vivre avec le virus, ce qui veut dire adopter les bons protocoles les communiquer clairement et se dire que si on les suit, on peut avoir confiance. Hum.
1: Euh, comment, vous, euh, comment vous envisagez la, 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 le, le danger que le, le centre-ville perde de façon, bon, il y a des programmes de subvention salariale pour les restaurants, on essaie de couvrir les frais fixes, etc., mais comment vous envisagez le, le risque qu'on se retrouve, euh, une fois la pandémie finie avec... Beaucoup de pieds carrés vides, là, de, de toutes sortes d'établissements, mais euh, un centre ville euh, genre euh, en partie déserté ou en partie euh, avec des, des points morts là, de, du, du pied carré avec du, des des il veut pas être plate mais des panneaux des panneaux de plywood d'invite. là.
0: Non, on veut pas vivre justement cette situation là. On a des images de Détroit à une certaine époque, puis tout ça, qu'on ne veut pas vivre ça. Il euh, y avait Yves La Lumière de Tourisme Montréal qui était sur le panel avec nous aujourd'hui parce qu'on présentait les, les, les chiffres et qui parlait euh, au nom des hôtels en disant « On ne peut pas se permettre de, de, de les voir fermés ou, ou même d'en amener euh, certains à la conversion. Un jour, euh, on va être en zone verte. Un jour, les frontières vont s'ouvrir. » Montréal ne doit pas perdre les atouts qu'il a pour ce jour-là, de la même façon pour les restaurants, euh, pour euh, tous les avantages que, que nous offre le centre-ville. Si aujourd'hui on commence à rayer de notre carte un certain nombre de ces atouts, on ne sera pas en mesure de répondre à l'appel, on ne sera pas en mesure de dire on est présent et vivant le jour où on va redevenir en zone verte le jour où on va être capable euh, de, de se sortir. Donc, il survivre. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a des chiffres dans ce, ce rapport-là qui sont très significatifs. Lorsque 75 des gens répondent que plus de que la moitié ou plus de la moitié de leur semaine de travail, ils vont vouloir le faire en télétravail, je pense que ce n'est pas un chiffre de courte durée. Je pense, je pense qu'il y a euh, quelque chose qui va demeurer dans le temps. Euh, et je crois qu'il va y avoir une modulation entre le télétravail et la présence sur les bureaux. Je crois que les bureaux vont devoir se, euh, se transformer un peu. Je ne crois pas qu'on va perdre nos superficies de bureaux comme une, comme une grande catastrophe. Mais encore une fois, si on veut préserver tout ça, il faut s'assurer de, de bien identifier dès maintenant les protocoles qu'on va devoir avoir en zone verte et qu'on va se dire qu'on peut avoir confiance. Si on met des protocoles, puis on dit à tout le monde, on a des bons protocoles, mais restez chez vous, euh, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner.
1: Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu la mairesse a quand même annoncé quelques mesures, euh, dont euh, le stationnement gratuit les week-ends, ça a frappé l'imaginaire, les parcs gratuits les week-ends, euh, vous sentez que c'est un pas dans la bonne direction, ou une goutte d'eau dans l'océan?
0: Ben, c'est le message de fond de ces euh, de ces politiques-là, c'est revenez, revenez au centre-ville, et je suis tout à fait d'accord avec un message de revenir. Il euh, y, y a des protocoles, on, on les connaît, on les suit de plus en plus. Euh, je crois que les gens euh, comprennent de plus en plus que si le masque est fatigant, c'est une bonne fatigue, c'est une fatigue qui nous permet de refaire ce qu'on faisait. Si c'est une contrainte, c'est une contrainte qui nous donne de la liberté qui nous permet les choix qu'on veut faire, qu'on puisse les faire. Et je, je pense que la Ville, lorsqu'elle elle, elle, elle dit aux gens « revenez euh, », elle envoie le message qu'à peu près tout le secteur économique du centre-ville veut qu'il soit propagé. Et là-dessus, on est, on est au diapason.
1: Mmh. Mmh. Vous avez hâte que Montréal sorte de la zone rouge, visiblement?
0: Bien, ben, un peu comme tout le monde. Hein. Je pense que tout le monde souhaite qu'on en finisse. Mais, 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 mais puisqu'il n'y a pas de vaccin, puisque le virus est là... Je pense qu'il faut qu'on qu se mette, là, à, je dirais, sur une autre vitesse. Comment on peut apprendre à vivre ensemble avec le virus? Ça va se faire dans le respect euh, des meilleurs protocoles que la santé publique ou la Commission des normes de la sécurité au travail vont nous donner, mais en même temps, il faut se dire que lorsqu'on va les communiquer, il va falloir qu'on accompagne ça d'un message qui est un message de confiance. Oui, on peut vivre avec le virus, comment vivre avec les virus avec ces nouveaux protocoles.
1: Jean-Marc Fournier, merci d'avoir été là.
0: Merci, M. la prochaine. le
1: président directeur général de l'Institut de développement urbain. On va faire une pause. C'est Richard Martineau qui est là, au retour.